0: Deze podcast wordt aangeboden door Actium. Actiam beheert een vermogen van circa 20 miljard... en biedt een compleet assortiment duurzame beleggingsfondsen en oplossingen... en is pionier op het gebied van impact beleggen. Bij Actiam gaan financieel en sociaal rendement hand in hand. Actiam is responsible for growth. Welkom bij de Actiam-podcastserie Beleggerspraat van woord naar daad. Dit is de derde en laatste podcast in de reeks van drie... waarin Corné van Zijl, stratege bij Actiam... en onder andere schrijver van het docenten Centen en Sentiment... actuele beleggingsthema's bespreken date en vandaag op de agenda staat de energietransitie. Ik ben Ron Lemmers, van harte welkom. Dit is de podcast. Beleggerspraat van woord naar daad. Corné, wederom ook weer welkom in de studio. Ja, die energietransitie hebben we eigenlijk in de voorgaande podcast ook wel steeds weer besproken. Met name door die stijgende gas- en energieprijzen die er nu zijn. Dus er is geen ontkomen meer aan.
1: Nee, mijn stelling is altijd, uh, met name op energietransitie. Mr. Market kan het allemaal veel beter beprijzen dan de overheid dat kan. En door die extreme beprijzing van Mr. Market uh, beseft iedereen op geval, oh, ik moet nu toch ook zelf wel eens wat gaan doen. En ik kan het niet alleen maar aan de overheid overlaten. En dus zie je dat de energietransitie in een versnelling komt simpelweg omdat de prijzen zo hoog zijn. En eigenlijk is dat de beste manier. Welke risico's zijn aan die energietransitie verbonden? De energietransitie is een beetje een, een hype. Je, bijna iedereen heeft het erover. En je ziet dat er focus vooral is op gewoon we moeten zo snel mogelijk naar zonnepanelen, naar uh, windenergie. En dat is hartstikke leuk. Maar daar kan je de economie niet op laten draaien. A, omdat het nog veel te beperkt is en dat je nog een hele weg te gaan hebt. Maar bovenal omdat het geen constante factor is. En dat is wel een probleem. En iedereen zegt dat de kolencentrales uit moeten. En kunnen er kunnen ook betere manieren zijn of minder vervuilende manieren zijn. Maar je moet er wel voor zorgen dat er een constante bron is. Als je op een slechte winterdag zit waar, het, waar de zon niet schijnt en waar er geen wind is. Heb je simpelweg niet genoeg aan alle alternatieve energie. We gaan daar zo
0: verder op inzoomen. Die situatie op dit moment is gewoon algemeen bekend natuurlijk. De gasprijzen en de energieprijzen zijn enorm gestegen. Maar we zitten wel in een transitieperiode die
1: nog lang gaat duren. Daar zitten ook kansen. Ja, die zitten er zeker. En ik moet zeggen, een van de mooiste kansen is dat iedereen nu beseft... Van, je kan wel een energietransitie doen. En in sommige segmenten kan dat wat, wat makkelijker dan andere... Maar het belangrijkste is dat, je, als je, dat iedereen nu beseft dat als je nou die energie überhaupt niet gebruikt, dus als je bespaart, dus als je je huis verduurzaamt en zorgt dat je simpelweg dat gas niet nodig hebt, dan heb je een permanente oplossing en een vraaguitval. En dat is de ultieme manier van milieubesparen. Ja, vandaar ook dat er veel gesproken wordt over isolaties, dat soort zaken, beter isoleren. Ik denk dat de overheid daar nog veel en veel meer op moet zetten. En, en er zijn een aantal voorbeelden. In Katwijk heeft maar
0: een... jij zegt, voordat we naar het voorbeeld gaan, jij zegt dus de overheid. Is de overheid de bepalende
1: factor? Ik denk dat de overheid succes? in dit geval heel erg stimulerend kan werken door subsidieregelingen. En ze hebben al wat gedaan. Maar ik denk dat daar veel meer op ingezet kan worden. Want uiteindelijk wil je dat de vraag naar beneden gaat. Je wil simpelweg dat mensen minder benzine gebruiken, minder gas gebruiken, minder elektriciteit gebruiken. En zorg dat je daar zo efficiënt mogelijk mee omgaat. Dus als je het gebruikt, dat het op een hele zo duurzame manier gaat. Maar zorg vooral dat de vraag naar beneden gaat.
0: En wat je ziet, en je noemde net al even Katwijk, lokale initiatieven zijn vaak ja, een bron van succes voor...
1: Ja, ik, ik heb daar een, een paar initiatieven gezien van woningcorporaties, waarbij ze huisblokken hebben neergezet. Puur nieuwe woningen, waar zo is ingezet op het energieverbruik. Dat ze per saldo netto leverancier van energie zijn. Nou, ik denk, als je zover kan komen en als je dat soort voorbeelden hebt. Ja, we rollen het uit door het hele land, zou ik ja, zeggen. Zero-emissie doel je dan op? Ja, we willen, we willen overal. Uh, uh, we willen heel veel huizen bouwen, want er is een huizentekort. Uh, als je dat doet, hou dat in, in, dit in je achterhoofd, dat, dat het dus mogelijk is om zelfs per saldo. ...energie op te leveren. En ik moet zeggen, ik zie wel eens... ...van die nieuwe huizenblokken... ...en dan zie je dan één een zo'n zonnepaneel... ...als een soort schaamte ding erop zitten. En dat is natuurlijk heel triest... ...dat dat soort dingen gebeuren. Als je dat als overheid ziet... ...dan kan ik me voorstellen... ...oké, okay, we hebben die regels zo neergezet... ...en met één zonnepaneel is dat huis net duurzaam genoeg... ...en mag het gebouwd worden. Ja, pak dan eventjes door. Zeg dan, oké, okay, dit is de, zoals we die regels hebben gezet... ...maar je hebt nog een heel dak zorgt ervoor dat die bewoners ook eigenlijk bijna niet anders willen... dan dat hele dak volleggen met zonnepanelen. Dat soort initiatief zou veel meer met gezond verstand over nagedacht moeten worden.
0: Nu, nu ken ik toevallig initiatieven in Amsterdam. Een zonnecollectief bestaat al jaren. Nou, een voorbeeld van hier is, we zitten hier op het mediapark. Enorm veel studio's, enorm veel oppervlakte... Maar het ligt nog steeds niet vol met zonnepanelen. Nu terug naar Amsterdam. Daar heb je natuurlijk ook heel veel platte daken. Ik noem bijvoorbeeld een bouwmarkt. Kan je helemaal vol leggen met zonnepanelen. En de energie verdelen over je wijk. Waarom
1: komen dit soort initiatieven nog steeds niet van de grond? Ik denk simpelweg bureaucratie. Het is makkelijker om een weiland maar eventjes te gebruiken. Om wat zonnepanelen neer te leggen. Veel goedkoper. Maar ja, dat is natuurlijk... Als je nou uit over milieuvervuiling hebt... ik moet zeggen, dat vind ik milieuvervuiling. Als je al die andere alternatieven nog hebt... begin daar dan inderdaad mee. Maar goed, de constructie moet geschikt zijn... om dat überhaupt te kunnen uitvoeren. Nee, inderdaad, maar bij de meeste bedrijven is dat wel zo. Maar ik bedoel, als je met een vliegtuigje over Nederland gaat... je ziet zoveel lege plekken. Nou, ik kom zelf uit het Westland, daar heb je de, de oude veiling. Dat zijn enorme oppervlaktes. En als ik zie wat voor ja, zonnepanelen daar allemaal opleggen... ja, ik moet zeggen... Dat vind ik prachtig om te zien. Of al die boeren schuren die je overal hebt. Het is nog zoveel potentie wat daar is. Maar daar heb je dus wel een beetje gezond verstand voor nodig. En moet je eventjes voorbij de bureaucratie regelen. Maar dat is dan toch echt aan de overheid.
0: Overheid moet eigenlijk zorgen voor een soort keerpunt. Waarin je op een veilige manier die transitie. Ja, zeg maar, kan gaan bewegen. Richting uiteindelijk. Energie neutraal, slash de energieopwekking vanuit zonnepanelen, windenergie en misschien ook wel waterstof in de toekomst. Nu zie je eigenlijk dat er, ja, het gas wordt dichtgedraaid, de gaskraan. Maar langzaam maar zeker voert dat nu heel veel de prijs op. Dus de consument gaat dit merken, maar ik denk ook alles eromheen. Toch een beweging die, die echt wel ligt bij de overheid. Hoe zie je dat?
1: Nou, ik, ik denk of Groningen naar open gaat of niet, dat het persoonlijk dan niet eens zoveel effect heeft. Um, dat is simpelweg een geopolitieke situatie waarbij we simpelweg te veel afhankelijk zijn geworden van Rusland. En Rusland ziet dit als een uitgelezen kans om zijn eigen wil door te drukken. En uh, vanuit Russisch perspectief, ja, als je het in globaal perspectief kijkt, is dit eigenlijk een, een ja, een kans die je niet kan laten liggen. en Alleen, het is ook wel goed... want wij beseffen nu ook van God... in geopolitieke zin... is het niet zo handig dat wij zo afhankelijk van Rusland zijn. En met alles wat er gebeurt in de Oekraïne... zouden wij een hele andere stem hebben gehad... op het moment dat wij niet zo afhankelijk van Rusland zouden zijn. Dus dat is iets waarbij het risicobesef... Uh, heel erg uh, om de hoek is komen kijken. Ja, ik zeg altijd maar. Dat risico is iets wat je helemaal niet van tevoren verwacht. Maar opeens een lelijke gezicht om de hoek toont. En dan schrik je ervan. He, als je een aantal jaren geleden had gevraagd. van goh, Hoe moeten we met het gas omgaan? Dan denkt iedereen van. Nou, we Groningen schalen we af. En dat laten we allemaal uit Rusland komen. En daar, dat hebben we al jarenlang zo laten gebeuren. En nu beseffen we in één keer. Wat het risico van een dergelijke strategie is geweest. Maar destijds waren er maar heel weinigen.
0: Ja, en toch gedreven door de klimaatverandering in de wereld. Die hele energietransitie. Kan je toch die, die transitie wel vergelijken met de internetbubbel rond het jaar 2000?
1: Dat is een hele mooie vergelijking. Want wat op dit moment qua beleggers, uh, item iedereen is zich heel erg bewust dat er heel veel geld in zou gaan. En het grappige is, je hebt allerlei... Nou ja, ...beleggingsfondsen die puur en alleen op alternatieve energie zich inrichten... ...die hebben het in de periode 2019, 2020 uitstekend gedaan... ...en daarna dramatisch. En dus je ziet dat daar een soort van bubbelvorming is. Voor de industrie zelf hoeft het nooit slecht te zijn... Als er maar heel veel geld wordt gesmeten naar een bepaalde industrie... krijg je ook heel veel ontwikkelingen. Nou ja, om weer die vergelijking met de internetbubbel die je zo terecht neerzetten te trekken. Ook toen is er heel veel geld naar internetachtige omstandigheden gegaan. Er is heel veel uitgekomen. Beleggers hebben daar een flinke veer moeten laten. Want 99 van de 100 bedrijven zijn viert gegaan of bestaan niet meer. Of zijn overgenomen voor een halbe krat. Maar daar hebben we wel... Echt een enorme ontwikkeling. En dat is de basis van het internet wat we nu hebben. Hetzelfde kan je zeggen voor de alternatieve energie. Ook daar wordt nu waarschijnlijk veel te veel geld gesmeten. Maar moet je als belegger wel eventjes... Voorbij de hype gaan kijken. Van je wil niet in die hype beleggen. Want dat levert hele slechte rendementen op. Op lange termijn moet je kijken. Van waar zijn er nou echt de mogelijkheden. En wil je in de Amazon en de Google's. In de alternatieve energie beleggen. En dan kan je ook rendement maken. Maar inderdaad het is een hype geweest. Maar die bubbel is nu ook al redelijk uh, leeggelopen. Dus misschien biedt het juist kansen. Geruststelling dus eigenlijk. Ja, dat we in ieder geval de bubbelfase al achter de rug hebben.
0: Wat is de impact van de energietransitie op de inflatie
1: eigenlijk? Nou, Het betekent wel, eh, niks is voor niks. En er hangt hier ook wel een prijskaartje aan. Op het moment dat je dus gaat investeren in alternatieve energie wil dat zeggen dat er ook een, waarschijnlijk een hoge prijs aan hangt. Elisabeth Snabel van de ECB heeft daar ook al over gepraat. En gezegd van ja, het gaat wel voor een permanente hogere inflatie zorgen. En dat betekent ja, dat je dus wel meer geld daaraan kwijt bent. Maar het is ook nodig. Het is een vervelende boodschap. Maar ik denk wel een hele reële boodschap. Dat je er simpelweg meer aan kwijt bent. Voor degene die veel energie gebruiken zou ik zeggen... ook hier zorg voor minder vraag. Zorg dat je minder energie nodig hebt. Ik moet denken bij de energietransitie ook
0: aan landen als Qatar. Kijk naar de steden als Dubai, waar het lijkt dat het niet op kan allemaal. Allemaal geld opgebouwd uit olie. Blijft olie nog voorlopig wel een rol
1: spelen bij beleggingsbeslissingen, denk je? Nou, je ziet een hele terugtrekkende beweging van heel veel beleggers uit fossiele energie. En dat zie je ook duidelijk in de waardering van al die bedrijven terug. En ondanks het feit dat de winst zo'n beetje uit de oren komt... Betekent dat dat bijna niet voor beloond wordt door beleggers. En dat komt omdat beleggers daar simpelweg niet mee geassocieerd willen worden. En dat is wel een, een belangrijk item dat je heel duidelijk op de beurs terugziet.
0: Nu spreek je al over een terugtrekkende beweging eigenlijk langzaam maar zeker uit die, die, die olie en die fossiele brandstof industrie. Nu begon ik net met het voorbeeld Dubai. Hoe lang gaan ze daar nog profiteren van het feit dat olie nog steeds wordt opgepompt? En
1: andere landen natuurlijk. Maar dat is een hele goede vraag. Want wat mij opvalt in discussies hier in Nederland. Dat iedereen zegt. 'Wel Ja, maar je rijdt zelf al een elektrische auto. Dus straks hebben we helemaal geen benzine meer nodig. Die mensen vergeten dat de wereldvraag naar olie niet afhankelijk is van wat wij in Nederland gebruiken. En wat je ziet is dat er nog steeds een trendmatige groei van olieverbruik is. Een mooi voorbeeld vind ik altijd Noorwegen. Noorwegen heeft heel erg ingezet. Op elektrische auto's. Daar zie je dat nu 80-90% van de totale vraag naar nieuwe auto's is puur elektrisch. Dat is hartstikke goed. Maar als je gaat kijken wat de olievraag van Noorwegen is geweest over de afgelopen 10 jaar, die is nul geweest. Nou, nul is al een heel stuk minder dan wat we in de wereld hebben gezien. Want een trendmatige groei in de wereld is nog steeds 2%. En dat blijft voorlopig ook nog wel even zo. Want er zijn hele grote gebieden die nog steeds meer olie gebruiken. Dus ik ben bang dat we voorlopig nog wel. Meer olie zullen gebruiken. En dat die trendmatige groei pas heel langzaam, en veel langzaam, dan wij Nederlanders zou, graag zouden willen maar ...naar beneden zal gaan.
0: Ja, nu wordt veel gesproken over olie als brandstof... ...maar olie is natuurlijk ook een, een product... ...wat gebruikt wordt in bijvoorbeeld plastic. Ja,
1: olie is een... Uh, ...en dat is ook een van de redenen gelijk waarom... ...bijvoorbeeld in Noorwegen... ...daar is de plasticindustrie wat groter geworden... ...en die verbruikt meer olie. En ja, dat soort aspecten moet je dus wel meenemen. De olie is inderdaad niet alleen... ...simpelweg om je auto op te laten rijden. Blijft olie nog
0: wel een, een, een rol spelen... ...bij beleggingsbeslissingen? En zo ja, voor hoe lang nog?
1: Nou, bij beleggingsbeslissingen... Speelt het uh, steeds minder een rol? Veel beleggers willen daar gewoon simpelweg niet in beleggen. En de vraag naar olie. Is, ja, we hebben de afgelopen jaren gezien dat, ondanks het feit dat we in Europa. en in mindere mate ook in de Verenigde Staten. toch wel drukken op het minder gebruik van olie. en uh, naar alternatieve energie. zie je dat de vraag wereldwijd nog steeds aan het groeien is. En ja, simpelweg het aanbod is afhankelijk van, uh, van de OPEC. En wat je ziet, omdat al die beleggers veel meer drukken op, het, op al die oliemaatschappijen... die daardoor minder gaan investeren... betekent dus dat het aanbod in de toekomst minder zal gaan worden. Nou ja, op zich betekent dat een hogere olieprijs. Dat is in feite een heel goede ontwikkeling voor alternatieve energie... Laat die olieprijs maar 200 dollar per vat zijn. Dan gaan we echt wel meer en harder nadenken over het minder verbruik en alternatieve energie.
0: Is het uitsluiten van bedrijven een. Kan dat werken als een katalysator voor de energietransitie? Of, of, of denk je dat het juist is dat je met bedrijven in gesprek
1: moet gaan? Ik ben altijd voor een gesprek. Uit een gesprek kan je veel meer halen. En uitsluiten moet je nooit uitsluiten, om maar even zo te zeggen. Om de simpele reden dat dat echt een ultiem middel moet zijn. En dat is wel iets wat je denk ik, je kan veel meer bereiken als je met die bedrijven praat. Bij Actium zijn we in de heel vroeg stadium bij Follow Dis be, uh, betrokken. Dat is de organisatie die Shell de andere kant... meer de alternatieve kant wilde opdrukken. Ik denk dat dat heel erg goed gelukt is. En uh, ja, daarmee bereik je uiteindelijk meer. Ik zie dat sommige pensioenfondsen zeggen... Nou ja, we laten alles maar links liggen. Uh, we beleggen er helemaal niet meer in. Ja, ik moet zeggen, dat, dat valt bij mij onder het Pontius Pilatus uh, principe. Ik was mijn handen schoon en dan is het probleem opgelost. Het probleem is niet opgelost. Bij iedere beslissing, ook iedere beleggingsbeslissing die je doet... Moet je nadenken, wordt de wereld er nou uiteindelijk beter van? En op het moment dat jij je aandelen Shell gaat verkopen of per definitie gaat uitsluiten, wordt de wereld er niet beter van. Nu heb je
0: Shell als, als een goed, goede metafoor neergezet, want dat kennen we natuurlijk allemaal. Nu is Shell, is het niet een beetje laat waarop zij die transitie zijn ingezet?
1: Ja, dat blijft natuurlijk een voortdurende discussie. Je ziet dat ze wel de beweging aan het maken zijn. Naar onze optiek zijn ze te langzaam geweest. En dan hadden ze daar meer op kunnen doen. Vandaar dat al nog niet belegbaar is voor ons. We praten wel met ze, maar de beweging is te langzaam en er zijn betere bedrijven die dat wel hebben gedaan. Deze podcastreeks heet
0: beleggerspraat van woord naar daad. Wat kunnen beleggers nu doen als het gaat om die energietransitie? Want ik bedoel, Je kan erin stappen, maar ja, je kan natuurlijk ook bepalen of je daar gespreid mee begint of dat je er volledig in gaat,
1: toch? Ja, ik denk dat de energietransitie enorme kansen biedt. Met name bij bepaalde bedrijven die daar heel veel van kunnen profiteren. Waar je dan wel mee op moet passen, is dat heel veel beleggers dat al zien en dat je, zoals ik al eerder had gezegd, dat je die in bepaalde bubbels ziet in dit soort segmenten. Daar moet je denk ik even voor oppassen, want dat komt niet ten goede van je rendementen. Maar er zijn ook heel veel bedrijven die veel met de energietransitie doen, die nog wat onder de radar zitten, waar je wel mogelijkheden ziet. Ik zou dat lekker aan onze Portfolio Manager bij Actium overlaten. Dank voor het luisteren
0: naar de Actium podcast Beleggers van woord naar daad. Dit was alweer de laatste dus van deze reeks. Wilt u meer informatie over wat Actiam voor u kan betekenen, ga dan naar de website www.actiam.com. Hier kun je dus ook alle podcast terugluisteren. Dank voor het luisteren naar de Actian podcastserie: Beleggers praat van woord naar daad. Bent u benieuwd hoe u zelf deze actuele thema's in uw beleggingsportefeuille kunt adresseren? Neem contact op of schrijf u in via onze website actiam.com. Op deze website treft u onder andere het fondsoverzicht. Met alle Actiaan beleggingsfondsen, de financiële resultaten en duurzaamheidsinformatie. Zoals bijvoorbeeld het watergebruik en het aantal uitgesloten bedrijven. Ook kunt u hier alle podcasts terugluisteren.